0: 千两黄金卖娇妻，玉钗双堕汉阳西，绣窗白日无针线，却笑日出鸡未啼。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子被人偷了一百两银子，他跟妻子啊去知府衙门报案，知府说什么？把妻子卖掉，你不就有一百两银子了？这是怎么回事儿呢？话说在宋朝的庆元年间，端州城里啊有个财主，姓穆。这穆老板呐开了家钱庄，当时呢叫交引铺，实际上就是后来的钱庄，专门啊帮着有钱人兑换和存储金银的。穆老板手下有个伙计，名叫童福。是端州乡下的农户。有一回啊，穆老板下乡的时候遇到了难处，正巧这童福路过，就出手帮了穆老板。穆老板觉得他呀、啊，哎，聪明机灵，就收他到钱庄做了个学徒。这童福啊，的确是挺聪明的，在钱庄三年，就把里里外外的学问都学会了，完全可以独当一面，把这个钱庄打理的是井井有条。还想出了不少啊，增进客源的新点子。穆老板觉得呀，自己真是捡到宝了。要是他有闺女就好了，肯定得嫁给童福啊，要把他一直留在自己身边。可惜这穆老板呐、啊，别说闺女了，儿子也没有，啥也没有，就是没孩子。虽然呢、啊，成为不了富商的女婿，但是富商转念一想。那我收他做自己干儿子不就行了？这穆老板的远房亲戚们呐、啊，都希望他能从自己家呃过继一个孩子过去。穆老板被他们吵得头疼，干脆他呀就收了同福做义子，把那些亲戚们的嘴呀都给堵上了。同福在乡下呀，他已经成亲了，娶的是自己的青梅竹马，叫全金莲。俩人呢一边大，从小呢在一块长大。童福八岁的时候啊，父母就都去世了，隔壁全氏夫妇收养了他。等俩孩子十四岁的时候，就由全家做主让他们成了亲。如今俩人结婚都十年了，因为聚少离多，所以也是一直都没孩子。童福认了穆老板做义子之后，穆老板呢就让他去乡下把这个老婆接过来。他要想一想，有儿媳妇伺候的福。虽说是让儿媳妇伺候啊，可穆老板手底下这仆人是众多的，哪儿就轮到儿媳干活了？不过就是摆摆样子，让他也过回老太爷的瘾。童福得了穆老板的令，就下乡去接老婆。临走之前呢，穆老板还给了他一百两银子，说是给儿媳的见面礼。同福怕带着这一百两银子太招摇，路上啊容易遇到贼。出城以后呢，他就跑一处相熟的寺庙，跟这个住持和尚要了间净室，说啊是要用来供奉一尊菩萨像。住持为他搬来一尊半人高的泥像，安放在净室之中。等住持一走，童福啊就把这泥像放倒，从下边啊掏了个洞。把这一百两银子，哎，他就藏在这泥巷底下了，然后把门一锁，就回了乡下。同福在路上买了不少的礼物，大包小包回了全家，见过岳父母。岳父母一见女婿回来了，都很高兴，赶紧张罗饭菜招待他。说金莲呢去找小姐妹玩了，马上就回来。同福也没在意。等饭做得了，刚上桌坐下来，金莲回来了。见了童福就扑上去要礼物，童福是哈哈大笑，那是志得意满呐，拿出钗环首饰哄金莲开心。第二天呢，刚好有大集，全家人就约好了一起去逛集。童福盘算着，等逛完了集，就带着妻子去寺庙里取银子，拿回去安置岳父母，给他们翻盖一下院子，然后自己跟妻子回钱庄去。这安排的挺好啊。晚上睡觉的时候，他就把这计划跟金莲说了，金莲十分高兴啊，他跟同福是一夜欢好。第二天，全家去集上逛了半天同福出钱买了不少东西，岳父母十分高兴，带东西回家了。同福和妻子呢，就去寺庙中取钱，谁知到了庙里，把那神像翻过来一看，哪儿还有什么银子呀？就只剩下一栋，童福就找这住持询问，住持说这净室的钥匙只有童福有啊，啊自己也不知道发生了什么，童福没办法，只好跟妻子一起去了知府衙门报了案、啊。当时啊，端州知府谁呀、啊？包拯。包拯前一日带人去城周围巡视。刚好抓了一个从寺里翻墙出来的小偷，从这小偷身上翻出一百两银子来，可审了半天，这小偷什么也不说。包大人呢，便命人将小偷收监，容后再审。刚好童福两口子来报案，丢的正是这一百两银子。包拯听完童福的叙述，又仔细打量夫妻二人一番，一看全金莲。妖娆妩媚，眼神闪躲，他心中啊就有了推算。包拯坐在堂上啊，他和颜悦色地问童福，本官问你，若有人用一百两银子买你的妻子，你可愿意？”童福听了一愣，心说这什么话呀？莫非这位知府大人要用一百两银子买金莲？包拯一看他愣神就又重复问了一遍。童福啊，在钱庄干了这些年，早就练得一身的察言观色的本事。他一看知府大人又问一遍，就知道这里头有事儿，却是想不出来到底什么事儿。不过他还是缓缓点头，对着堂上一拱手：“大人，小人愿意。”包拯当即叫手下差役提审昨天抓到的那个小偷。这小偷刚一上堂，童福就是大吃一惊。怎么着？这小偷他认识，正是幼时玩伴、同村的小石头。童福心里边虽然吃惊，表面上他什么也没说，只拿眼睛看着堂上的人，一会儿看看小石头，一会儿看看妻子。一会儿要看看包大人，他想看看这些人，呃，都什么反应。包大人那是稳如泰山，端坐在堂上一言不发。那小石头上堂就扑通跪倒，体如筛糠，但是呢，也是一句话都不说。倒是这全金莲呐，哇的一声哭出来，跪在地上求同福原谅他。怎么回事啊？原来这童福啊，常年不在家，金莲呢就耐不住寂寞，就跟同村的这小石头好上了。三个人本来就是幼时玩伴，小石头对金莲呢也是早有情意，俩人是干柴烈火，一碰就着，背着家里人呢偷情了好多次。童福回来那天，金莲跟父母说要去姐妹家玩，其实什么姐妹啊，就是村后那小石头啊。他去幽会去了，本来俩人商量着呢，等同福回来就跟他坦白实情，俩人和离，金莲跟小石头结婚。可回来见了同福啊，一看他给自己带了好多礼物，金莲又犹豫了。毕竟同福在城里钱庄打工，那比小石头有钱呐、啊。那自己要是跟了小石头，将来这日子怕是没现在这么舒服。恰好啊，童福跟他说了泥巷藏银的事儿。金莲把童福哄睡了，就把他身上这钥匙啊偷出来，出去找小石头去了，让小石头啊快点把银子拿了藏起来。当时两人很慌乱呐、啊，并没想着偷钱之后要如何，只觉得这一百两好大一笔钱呐、啊，足够俩人后半辈子衣食无忧了。包大人。一句废话没说，这案子自己他就真相大白了。你说包大人厉害不厉害？童福收了一百两银子，转身就要走，金莲就抓住他衣袍，苦苦哀求他原谅自己。可童福说呀：“我之前已经说了，将你一百两银子卖给他，现在咱们两清了呀。”说完却站在那里呀，他没走。金莲跪在堂上是泣不成声。也是无可奈何。包大人一看这仨人，打小一起长大的玩伴他也是长叹一声，一拍惊堂木，打算给案子收个尾。怎么收尾啊？按照宋律规定，盗窃罪，赃物共计超过五贯钱的，就得处死。这一贯钱就是一百枚铜板，大概合一两银子。这小偷偷了一百两，那活不成了。就在包大人马上就要宣判的时候，同福忽然向堂上施了一礼，跟包大人说：“大人，小人这钱是义父送给金莲的见面礼，本来就要归他所有。如今他将这钱送给了小石头，也是他自己的人情啊。小人不愿再追究。”包大人微微点头，信的话很仁义啊。他开口说：“既然如此，你们三人就都回家去吧。”说完一甩袍袖，下班回家了。童福把小石头和金莲都带回全家，就是全金莲家，向岳父母呢说明了此事，又写了和离书给金莲，从此一刀两断，不再来往。至于那一百两啊，他都交到了全氏父母手上，怎么用那就是人家的事儿了。这个故事啊，改编自《龙图公案》。包大人只说了几句话呀，就破了一桩案件，实在是神机妙算，心思缜密。这童福也挺大气，既然妻子和他离心，那倒不如成全了那对野鸳鸯，自己孑然一身，继续去奔前程也不错。所以对三人来讲，都是最好的结果。那包大人断案。不但要断得清楚，还要考虑当事人每个人的具体情况，并没有死板的按照律法该怎样怎样，不是？法律不外乎人情嘛，这么人性化的断案，那是包拯的智慧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。